0: Страшно. Страшно? Очень.
1: Хм. Конечно. Привет, это Вова Кузнецов, и я продолжаю звонить людям из театральной сферы. И, конечно, кому, как не продюсерам, знать все про нынешнюю тревогу. Поэтому я связался с Филиппом Вулохом, директором фестиваля «Точка доступа» и «Новый европейский театр». Вулох — это такой жук. Если вы по какой-то причине раньше думали, что Филипп Сергеевич — жук, устраивайтесь поудобнее и готовьтесь к разоблачению. На самом деле, Филипп Сергеевич — котик. И да, о продюсерских тревогах, деле седьмой студии и будущем театра сложно говорить без мата.
0: Онлайн перехуячит нас всех.
1: Так что 18+. Погнали! Погнали! Здравствуйте, Филипп Сергеевич! Здрасте! Филипп Сергеевич, ну расскажите мне, как вы живете, Где вы вообще находитесь, я не очень понимаю.
0: Я приехал вчера в Ленинград. Как почтальон, почтальон там ехал в Ленинград, да, или кто? А приехал в Ленинград. Да, вот это так я сюда и приехал. Опять. Я же как бы, видишь, как устроено? У меня, я превозгласил себя человеком двух городов. Как бы что mm-hmm. у меня нет идентичности вернее как у меня две идентичности одновременно я как бы петербуржец и москвич но ну вот. но не получается на самом деле потому что в Москве я все время петербуржец а в Петербурге я все время москвич а не наоборот вот, хотелось бы, конечно, как бы везде быть свои тарелки, но нет. Петербург очень как-то привычно всегда реагирует на то, что люди уезжают в Москву и как бы автоматически сразу вычеркивает людей из списков. Это как бы ну, легко так делается. Вот, а в Москве все время тоже думают, а ну ты же как бы питерский. Очень смешно, потому что у меня есть друзья московские, которые... Ну, как бы считают себя москвичами, потому что они прожили в Москве там, ну, сколько то пять лет, там, к примеру, да, и они очень авторитетно мне рассказывают, где находится там, не знаю, Петровка, например. Это очень интересно, потому что. Ну, как бы, то есть, ну, ты же не знаешь, как бы, мы тебе поможем сейчас. Это вот там идешь направо по бульвару, и потом направо сворачиваешь. там будет такой перекрест, большой, да. Это смешно. При том, что я в Москве тусуюсь с 2006 года, по большому счету. Ну, так, как бы иногда побольше, иногда поменьше, сейчас побольше. Ну, я
1: думаю, что нам сейчас будет еще интереснее причина, по которой вы в последний раз ездили в Стольный Град.
0: Ну, дай бог, не последний, как говорят. Ну, крайний, если Да, в Москве, кстати, говорят крайний, да, это очень смешно. А, сейчас да, какой-то был свежий э, московский термин, который забыл, черт возьми. Я, естественно, тоже коллекционирую все эти булки и по ну вот. Только наоборот, да, как бы для меня все москвицизмы, они как бы, ух ты, надо же, как забыл какое-то, вспомню, скажу, свежий какой то словечко, которое только, как бы, я не слышал ее никогда до этого. А, вот, да, простите, что-то я тут.
1: Да я вас просто спрашивал, зачем же вы
0: ездили в Москву? Так потому что суд был. Ну вот расскажите про это немножечко. Ну что, в понедельник встал в 4 утра. Сел на поезд, очень было страшно, потому что коронавирус вокруг. Поезд и коронавирус, это как вообще сочетается? Очень жутко, по-моему. Я бы не решился. Страшновато, да. Ну вот, и, короче, приехал, пришел в суд. Там никого нет с утра. Зашел вовнутрь в 9 часов с лишним. На первом поезде приехал. Mm-hmm. Uh, зашел в эту, в кафе там посидел, что-то ну, так нервничал очень немножко. У меня просто судами вообще плохо все, не только с, э, э, с этим делом. Я судился с, как бы внутри семьи, у нас был большой разлад уже скоро будет. Ну а вот кстати говоря, да, одиннадцать лет как? одиннадцать лет mm-hmm. как мы судились родственниками между собой за недвижимость вот как полагается, за, за последнюю. Вот так, mm-hmm. за последнюю недвижимость. И наша сторона, мы с мамой, мы проиграли суд. И как бы это была очень, очень страшная история, очень неприятная история, история выселения, история того, как мы оказались на улице, фактически, нам было негде жить. При том, что я знаю, что ну как бы вот э, ну, люди делятся, как известно, на тех, кто живет на съемном, да, и тех, кто живет в доме. Ну, вот. mm-hmm. И это вот история про то, как я превратился из заседлого человека в кочующего. Вот. И поэтому я каждый раз, когда оказывается в зале суда, мне ну, как бы вот это вот все вспоминается, и это все очень ну, как бы, болезненно. Ну вот. А, а тут как бы еще та, такая история, которая как бы касается вообще всех ну, нас, понятное дело, что тут говорить. Ну, вот. Были прения. Сидел просто и внимательно слушал 12 часов, что кто говорил, ну, вот. охуевал. Чем дальше, тем больше. Потому что, ну, как бы понятно, что я тоже, как бы, как и все мы там следил, да, пока следствие mm-hmm. разворачивалось, пока то, пока все. Ну, вот. Но как раз вот было, как бы, заклеенность ушей обвинения, да, она как бы, ну, была прямо пиздец, очевидно. Она прямо вот, ну, очень сильно в глаза вся бросалась. Ну, вот. А дальше, после этого, вторник, среда, четверг, вот эти вот. Мне показалось в понедельник, естественно, что это как бы тут пересказывать события глупо, да, все, что все равно следили. Ну вот, но э, в какой-то момент мне стало понятно, что вот сейчас она прямо приговор сама произнесет. И это совсем будет ужасно, потому что приговор это же очень толстый документ, как известно, да, который судья пишет, там, ну, как бы его, чтобы подготовить просто, да, создать этот текст. Нужно много времени. И если сейчас в- выяснится, что по окончании прение сторон она как бы ушла в свою комнату и через полчаса принесла текст э, об, ну, как бы таким объемом, такой большой, то как бы это нам всем. Ну, это совсем уж неприлично, да, это как бы за, ну, за пределами. Но нет, она сказала, что туда вот, приговор будет в пятницу. Поэтому вторник, в четверг, я очковал, как и все тоже. А в пятницу вот пришел к суду и там пр- 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 пробыл. И очень, очень правильно сделал, что пришел. Потому что если бы сидел дома, наверное, был суда от страха. Ну вот, потому что это еще страшнее, когда ты сидишь просто с этой информацией со всей тет тет один, да, это как бы тяжело. А там получилось, что у нас много, у нас чувство есть, да, вот это уединение, то, что мы как бы вместе воспринимаем информацию, можем что-то обсудить между собой. Ну вот, ну и просто, в принципе, мы как бы увидели с теми людьми, кто как бы очень близко к сердцу это принимает. Ну вот.
1: Вот так. Ну Это, конечно, удивительно. Это понятно, что всех нас касается, но вот явно же, что не все мы поехали в суд и, не знаю, мне сидеть дома и читать новости было вполне комфортно. То есть мне в голову бы не пришло поехать в Москву, залезть вообще в поезд сейчас.
0: А я тебе скажу такую штуку, что я просто как-то очень ясно представил себе, что может случиться ситуация, в которой из суда эти друзья наши, люди, очень, там есть и очень близкие просто люди, да, я как бы имею честь быть лично знакомым Софьи Михайловной. Она, мой оппонент, была в ГИТИСе, один из любимых преподавателей вообще. Ну, mm-hmm. вот, и вообще, как бы у муразму много чему научила, и как-то мы с ней так ну, поддерживаем связь. Ну, вот, и я просто представился, что может быть она из суда выйдет ну, не домой совсем, да? а вот как бы просто там, ну, сразу в заточение. Да? Вот, не говоря про Кирилла, да, про Алексея Аркадьевича, uh-huh. про, про, про остальных. Ну, вот. И как-то просто ну, я хочу, чтобы они когда выходили, чтобы они среди людей, которые будут на них ну, как бы смотреть и скажут им своим присутствием, да, что э, черт возьми, ну как бы я с вами. Да, вот я хочу быть этим человеком тоже. Я, ну, как бы, мне важно... Э, быть здесь, да? если они выйдут победителями, да, то мне важно быть среди тех, кто их как бы примет. Угу. Да? Ну, вот, как бы в итоге история-то как получилось, да? что непонятно, победители или проигравшие, да? то есть как бы и нашим, и вашим, и всем сразу, и унижение такое, да? и приговором, и как бы свободное одновременно. То есть, вся вот эта вот как это, дихотомия, да, называется? Дихотомия. Ну, короче, Дихтами. вот эта вот двойственность вся ситуация. В общем, короче говоря, да, вот её, от того, в какое общество вышли люди из суда, зависит очень много, на самом деле. Да, mm-hmm. и они вышли в общество людей, которые признают их э, правыми. Mm-hmm. Э, мне кажется, это очень важно, потому что если бы они вышли на пустую площадь да, и как бы просто пошли э, домой как бы одиноко и грустно, это э, ну, как бы, э, э, обвинительный приговор, он звучал бы для них совсем иначе. Вот. и у меня есть предположение даже такое что э, в их дальней мотивации к дальнейшей работе она может быть была бы, ну, как бы другой на самом деле у них не было бы такой убежденностью да, что как бы, нужно продолжать что то делать потому что самый... не, поди... не в смысле не, не в связи с кейсом делать а просто как бы продолжать работу потому что э, в среду и в четверг вот я например не мог найти сил в себе вообще для того чтобы что то э, ну, как бы продолжать делать работу свою, просто сидя да, uh-huh. на, на попе у компьютера. Потому что э, в, ну, я не был уверен, что там, в субботу, например, после этого да, я как бы, буду продолжать р- заниматься своей профессией. Uh-huh. Вот, потому что ну как бы Это пиздец, опасная профессия, как выяснилось, черт возьми, это очень смешно. Я работаю не пожарным, да, и не не военным в горячей точке, а это как бы очень опасная профессия. Ну вот, и э, нашлось достаточно друзей, кто просто э, написали в Телеграм или куда-нибудь в личку, что э, дружище, ну, у вас, вы на опасном фронте, как так, ну вот. И не то, чтобы я как бы сильно боялся опасности, мне терять нечего, по большому счету, да, у меня ни семьи, ни имущества, ничего. Но, как бы, когда я заходил в этот чудный мир театрального продакшена, это был 2006 год, очень давно, значит, год, ага. в... как-то я <п closest> <imer> не ожидал, <н contracts> что мы, оказывается, вот с такими штуковинами здесь балуемся. Играем, да, что это все по, ну, как бы очень-очень-очень-очень опасные игры. Ну вот, поэтому страшно. Страшно? Очень. Хм. Конечно. Тогда, может, Филипп Сергеевич, перейдем к вашим уже делам? За что вам страшно? Так слушай, мне мне за за все страшно, все время. Моя работа стоит в том, чтобы брать на себя ответственность за то, чтобы другие люди могли заниматься творчеством. Это как бы пну эссенция продюсерской профессии в двадцать первом веке. Вот и все. Ну, там элементарно просто, да, в, э, э, в бумагах у всех написано, что э, справедливо написано, что я являюсь ответственным лицом от организатора проведения мероприятий. Ну ты знаешь, что туда придут куда, зрители, придут смотреть спектакль, да, если на них там не знаю, ну самое простое потолок сверху упадет, да, ситуация, то как бы вот вот за отвечать за это буду я просто и все. Да. Uh-huh. И вот сейчас, например, мы точку доступа перевели в онлайн,
1: как uh-huh, известно, uh-huh.
0: у нас была готова большая офлайн программа, но когда все началось, нам стало интересно, это как бы мы думали закрыть вообще, ничего не делать. Ну, что-то подумали, что что-то все транслируют, да транслируют только да, спектакли. да попробуем поковыряем как-то иначе. Да? Стало любопытно, залезли и пошло. Ну, вот. Но э, как бы важно понимать, что. Э, мы тратим деньги при этом. Да? Эти деньги принадлежат нашим грантодателям. Они переданы mm-hmm. нам для того, чтобы мы потратили их на проведение в фестиваля в онлайне. Ну, вот. mm-hmm. И даже при том, что как бы, наиболее, ну, скажем так, наиболее те гротодатели, которые прям гибкость смогли проявить, они просто, что мы им позвонили и сказали, мы будем в онлайне. Вы как нормально? И говорят, ну... А у ну, вас, знаете, там, как это называется сейчас? Сейчас все и слова эти знают уже, да, целевое и нецелевое использование средств, например. Да? Да, да. Говорят, что такое целевое использование? Это когда вам деньги выданы на такие на определенные расходы, вы их на них и потратили, да. А не целевой, это когда выдано на одни, а вы потратили на другие. Даже если результат произвели тот же самый при этом. Ну, вот. И как бы: ну, у вас же другие, другая структура расходов будет. Говорим, да, а какая? Говорят они, ну, пришлите нам сейчас, мы как бы ее э, хотя бы вам утвердим, может быть, и вы попробуете деньги потратить в соответствии с этим планом. Но говорим, mm-hmm. мы, мы не знаем, мы никогда никто не занимались онлайном. Mm-hmm. Ну, вот, э, и поэтому, ну как бы как это устроено, да? Ты вот, как бы, мы приняли решение, что будем что-то делать, я думаю, ну, хорошо, та сумма, которую мы определяем себе как бюджет фестиваля на первые полтора дня, ну, вот просто вот на сейчас, да, вот какие обязательства, на какую сумму можем брать? Только на ту сумму, на которую в случае, если наши грантодатели все-таки нам, как бы, не, ну, откажут, не, не признают ничего, да, скажут, что нельзя, то это просто будут деньги, которые, ну, я потратил. Ну, то есть у меня есть, если у меня есть 30 тысяч, да, то я могу проводить фестиваль на 30 тысяч. Если есть 35, могу на 35. Примерно так. Ну и как бы вот э, работа с этими ответственностями, это как бы просто, ну, есть моя работа. Примерно 100% mm-hmm. времени и сил я занимаюсь вот этим вот. Да? Тем, что как бы режиссер мне говорит, я хочу, чтобы здесь ножницы сверху людей падали и красиво очень люди тонули в них. Ну, вот, а как бы, ну, моя работа состоит в том, чтобы сказать ему «да» а, а, и убедить как-то всех остальных в том, что а, это так и надо было. Угу. Да? В том, чтобы его как бы прикрыть перед остальными, перед всеми.
1: Ну, а как в ситуации онлайна? Стало легче или сложнее? Потому что, ну, вот потолок не упадет, например. Хорошо же.
0: Ну, это плюс. Да, конечно. С другой стороны, знаешь, что происходит, когда режиссер заболевает коронавирусом, да? Нет, не знаю. Ну, а спектакль не выпускается в срок. Печально. Да, например, вот так. Да много... У всяких... были случаи такие ну, mm. вот? Ну, чуть-чуть-чуть-фу. Именно вот режиссеры не заболевали пока. Mm-hmm. Ну, как бы это, кому какая карта выпадет. Вообще в ситуации, когда много людей болеют, но ну, делать дело сложновато бывает. Ну да. Да я не знаю, какой-то вопрос такой, не знаю, чем онлайн как бы более страшен, чем, чем оффлайн. офлайн. Я уже столько раз просто мы это все всем проговаривали, да, что там миллиард отличий, все совсем по-другому устроено, не знаю. С точки зрения рисков главная проблема состоит в том, что у нас есть, например, один крупный грантодатель, сейчас тебе скажу, он называется программа приграничного сотрудничества между Европейским Союзом и Россией. Угу. Такой грантодатель, да. Ну и вот я вчера очередное получил письмо о том, что, ну, из которого я просто понимаю, что, вероятнее всего, все эти расходы, сколько там 3 миллиона рублей, по-моему, да, у нас в, в этом году мы должны потратить из этой программы, да что, вероятнее всего, мои расходы не будут признаны э, как-то, так сказать, подходящими да, к этой mm-hmm. программе. Это значит, что мы будем, должны вернуть им аванс просто и все, и как бы найти какой-то другой источник, когда уже все прошло, да, в ситуации, когда ни у кого нет денег. И просто ну, как бы, ты, нету меценатов, которым можно было бы приползти на коленях, да, потому что все деньги уходят на медицину и правильно. И угу. туда как бы и должны уходить. Ну, вот. И, ну, в общем, такие развлечения. Такие. Видишь, когда конечно, каждый раз, когда я тоже об этом обо всем начинаю э, типа, говорить, у меня опять начинает закипать тоже в солнечном сплетении внутри. В принципе, мы работаем со, со страхом. Это как бы половина профессии. Знаешь, на что похоже? Похоже на на то, когда человек, который боится сцены, выходит на сцену. Вот на что боится. Похоже. Я знаю, о чем говорю, потому что я простоял на сцене 15 лет жизни в разных позах. И как бы разными то спиной к зрителям, то лицом, наоборот, к зрителям. Боком еще много просидел. И как бы э, это вот, э, этот страх, он очень похож на обжиг вот этот вот. Когда, только mm-hmm. в случае, если ты, боишься, если ты боишься сцены.
1: Ну хорошо, э, про страхи понятно. А как вам кажется, в э, художественном смысле онлайн вообще способен конкурировать с
0: оффлайном? Ну, вы же... Владимир Владимирович, дома компьютер открываете, иногда не только за тем, чтобы в Варде пописать а, а, в а, что? при Притом такого не творческого, нетворческого но, наверное, списки. Да? Не только за тем, чтобы в Варде пописать списки. А как бы вы же иногда и в компьютерные игры, например, играете. Если не в умный, то хотя бы пасьян сынку там как-то сапера. Ну вот. Делаете же, да? Иногда тоже сериальчик смотрите. Это же как бы все онлайн, пожалуйста угу. Ну так и Мне кажется, велосипед не изобретаем В этом смысле
1: угу. Просто это интересный вопрос, потому что Мне кажется, весь театральный мир тоже раскалывался Немножко на тех, кто поддерживает Это и тех, кто остро против Да прекрасно понимаю Поэтому просто интересно было ваше мнение
0: узнать по этому поводу. Ну да, я не самый большой фанат Онлайн-контента, скажу так да? угу. а, а, это, это устроено очень просто у меня большая часть рабочего времени, она проходит, проходит за компом. Ну, как бы я сижу, уткнувшись в экран и в телефон, uh-huh. который там более-менее разрывается на протяжении всего дня. Я, как правило, мой день устроен так, что я прихожу на работу. Я, многие думают, что продюсерская работа это как бы так, такое. Да? Нет, я как бы я хожу на работу ну, каждый день к 11 часам. И ухожу с работы ну, примерно в 10 часов вечера. Теперь график 11-часовой, мы перешли на него... С, ну, где-то года 2-3 назад до этого было сложнее. Ну, вот. uh-huh. а, в, если есть день, когда есть спектакль да, какой-то, или, ну, фестивальное время вообще как бы по-другому немножко устроено, понятное дело, то время, как, когда ты на спектакле, это время, когда ты не у компьютера. Время, когда ты оффлайн, наоборот. Это, uh-huh. это прекрасное время. Я люблю его э, не всегда, да простят меня художники, э, не всегда только из-за творческой составляющей. Просто потому, что ты как бы, ну, выкл на это время. Ты можешь просто как бы посидеть не только с, со спектаклем наедине, но и как бы просто сам с собой, если угодно. Mm-hmm. Здесь как бы отмаза. Ну вот. А сейчас ее как бы нет, да. То есть, ну ты просто ну, мы все сидели перед экраном и мы продолжаем сидеть перед экраном во время спектакля. Ну mm-hmm. вот. Ну вот это как бы самый самый главный ужас. И я знаю, что большая часть людей, которые э, любят современное искусство во всех его видах и разнообразии. Они как бы, ну, редко, когда раб... это среди этих людей не очень много тех, кто работает недалеко от компьютера, uh-huh. да. В основном, большинство из них это люди интеллектуального труда, ого-го, кто? Это кто? да, котик. В люди интеллектуального труда, и как бы, ну, просто, ну, тоже много времени проводящих перед компом. Я понимаю всех, кто просто бежит от него, когда у них есть минутка ну, на ней работу, uh-huh. да, ну, вот, uh-huh. вот я, кстати, знаешь, что замечу, я замечу, что на ну, точки доступа в этом году коротенькие спектакли, и они все, заметь, мы их так разместили в программе, у нас, Но ну, обычно в э, э, фестивале, которые проводятся не в столичных городах, они компактные в периоде, да, и интенсивные, то есть это период, на который город, как бы, что называется, uh-huh. оживает, да, вот это слово дурацкое, Немножечко сходит с ума, и как бы все немножко по-другому. Это, конечно, немного отворно в Восточной Европе и Северной Азии звучит, потому что у нас обычно, когда проходит какая-то подобная культурная активность, то город ничего не знает об этом. Это нормально. Большая часть горожан не просто не слышали ничего. И окей, как-то так. Ну вот онлайн-фестиваль мы проводим длинно. Он у нас начался в конце марта и заканчивается в конце июля, три месяца. И это потому, что мы не хотим напрягать людей смотреть по несколько спектаклей в день. Угу. Ну, правильно. Ну, вот, чуть-чуть, как бы, ты просто посмотрел, как, как репертуар длинно, да, выбрал дату там, через две недели, опять, еще разик. да, то есть это такая, как бы, просто э, штука, которая тебя сопровождает угу. в течение этого периода. Еще важный момент. Мы так сделали, потому что онлайн-игроков мало. То есть, мало кто работает в онлайне на самом деле. Нам кажется, вот когда мы с тобой сейчас думаем, там, кто занимается пресловутым цифровым театром. Да? Ну, театр-практика там сделал продукцию, да? Google-центр, ПДТ, конечно же, тоже в Петербурге. Да? Потом точка доступа. Как бы много, кажется. Но важно понимать, что вообще ну, объем культурного предложения он состоит из очень большого количества агентов. То есть театров, например, даже театров, их просто ну, гораздо больше, чем тех из них, кто работает в онлайне. Да, в онлайне работают единицы. Это значит, что предложение просто ну, гораздо компактнее, чем чем кажется. Продукта мало, ну вот. И э, поэтому если мы начинаем этим заниматься, то мы как бы на себя такую берем немножко ну, обязательство по тому, чтобы людям какой-то досуг делать. То есть, если мы говорим, что мы будем делать онлайн-театр, то как бы, ну, э, в, ну нужно, в общем, позаботиться, короче, о, о том, чтобы для людей это как-то дошло, удобно в их жизнь легло. <связывая> uh-huh.
1: а, тогда интересно, у вас же есть образовательная программа каждый год. Ну да. <связывая> вот. И вот э, в, 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 в этой сфере очень интересно спросить, как, раз, как формировалась она в этом году,
0: потому что тут-то как раз, наоборот, поле становится гораздо шире. Слушай, меня и простит игроков гораздо больше. Меня простит Юлия Анатольевна, если я расскажу правду. Как, как и все остальное, она фор- формируется на ходу. У нас короткий горизонт планирования. В mm. марте месяце мы не знали, что будет через неделю. Вот сейчас мы уже знаем, я знаю, что будет через неделю, через неделю, я опять буду убирать квартиру и готовить еду по кругу. Да, как бы уже немножко как бы привыкли нормально. Хотя нет, подожди, у нас следующее, тут скоро события тоже важное, может быть, не знаю, не знаю, поглядим. Да, это же самое начало июля будет. Но, может быть, тоже просто будем гладить белье и мыть унитаз опять. Ну вот, а, а, особенно поначалу, как бы, это же полная непредсказуемость. Ты же не понимаешь, что это войдет в цикл, сколько что будет длиться, как что будет. А может сейчас туалетная бумага закончится по всему миру, да, и производство встанет. Ну, как бы, ну, то есть это вот тревожно, 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 очень страшно. но вот поэтому мы и существовали тоже в коротком горизонте планирования. Поэтому мы в этом году впервые, мы, когда типа, начали фестиваль, во-первых, мы начали фестиваль завтра. Это очень важно. Ну, типа, ребят, слушайте, давайте сейчас начнем. Ты че? А что мы будем показывать? Вот сейчас давайте мы сначала решим, что начнем, а после этого как бы поймем, что мы можем показать, если нам что-то что, что показать. Если нет, то передумаем. Ну вот. И мы впервые не, ну как бы не, открыли расписание нашего фестиваля до конца. Фестивали обычно делаются так, что ты как бы садишься, думаешь, что ты будешь делать, и после этого вы готовите программу и расписание и показываете его людям. А дальше люди уже наслаждаются им. Да? Uh-huh. А сейчас мы как бы выставляем шахматы как бы по по одной. И причина в этом как бы то, что мы просто не знаем, какие шахматы будут дальше. Просто смотрим и наблюдаем. И в образовательной программе это вообще как бы прям ярче всего проявляется. Потому что просто спикеры, те люди, с которыми интересно поговорить, которых интересно было бы послушать, они э, многие из тех, с кем мы могли бы договориться заранее, они э, как бы у них поменялась жизнь. А mm-hmm. зато совсем у других людей, наоборот, высвободилось время. Ну вот. Ну и как бы поэтому это все так. Как бы. Ал ⁇ Сьюзен Кеннеди, здрасте. Mm-hmm. А как насчет Ого-Го? Ну давайте подумаем, посмотрим как. Ну или наоборот, нет, 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 что вы, я как бы э, в запаре пишу книгу, mm-hmm. например. Ну вот. И еще интересный момент. Это прям Юля все время говорит, я просто повторюшку за ней, могу тоже сказать, что никто не хочет разговаривать со зрителями и слушателями онлайн. Всех тошнит. Неужели? Ну да. Ну и так много онлайна. Вот в офлайн, говоришь, приехать на фестиваль и там что-то поговорить, ну, как бы провести время, как-то, да, получить самим тоже новые впечатления спикеру. Это как бы ценно. Да, сесть перед экраном и э, что-то там, ну как бы изложить. Ну, такое, это как бы я вот сам преподаватель тоже. У меня сейчас mm-hmm. прошел семестр э, зум лекций. О, oh, интересно. Не сказал бы. Не могу. Плохо от этого. Ну просто понимаешь, ну как бы как телевизионный эфир каждый день по много часов. Вот и все. И никаких скидок, и никаких в обычной жизни ты как бы можешь, ну вот как в обычной, не знаю, что теперь обычное. В общем, когда мы в офлайне встречались со студентами, как бы там куча всяких таких штуковин есть, которые никакого отношения не имеют к передаче информации непосредственно, но при этом они ну, дико важны. Тебе важно научить людей, там, не знаю, например, приходить вовремя. Продюсеру важно уметь приходить вовремя. Для того, чтобы научиться приходить вовремя, для этого нужно просто на протяжении пяти лет приходить вовремя, каждый день. Ну и как бы на шестой год ты будешь просто продолжать приходить вовремя. У тебя КАМАЗ перевернулся по дороге на скорую помощь, да, но ты пришел вовремя при этом, ну как бы ну, просто нормально. Да, ты все время как бы выходишь сильно раньше, у тебя нет вот этой вот проблемы, как у нормальных людей Э, тебе... Как бы по- пора уже идти, или еще можно пять минут посидеть, да, вот сейчас еще пять минут посижу, наступит критический момент выхода из дома, и вот тогда я выйду. Нет, как бы ты просто ну, ты знаешь, как в армии, да, как бы хочешь, не хочешь, идешь. Ну, вот, ну вот как бы одно обычно студенты, ну, как бы они дико опаздывают, они не ходят, они. Ну, они... Не понимают, что, ли, что значит слово личное присутствие. Ну вот. И как бы это одна из вещей, которых я им должен научить на, на своих занятиях. Uh-huh. Ну, вот. ну а в зуме, как бы. А, и обычно это уходит какое-то количество времени, понимаешь? И я к этому да. тоже привык, потому что если у меня четырехчасовое занятие, то из них обязательно два раза по десять минут мы разговариваем об этом все равно, потому что это как бы должно прокапать в голову. Да? Это как uh-huh. бы вот, ну, должно усвоиться просто, а сейчас этого нет, потому что просто нет. Ну вот. Ну и как бы счастье, ты, ты садишься и ты просто начинаешь читать материал. Ну, э, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним. Просто от начала и до конца, да? Ты просто читаешь, читаешь материал, рассказываешь э, научные знания людям передаешь. И больше ничего не делаешь. Такое, как бы, язык наключения немножечко от этого. Интересно. Я просто только
1: в июле, скорее всего, запущу свой курс, если соберется народ и будут студенты, в а. онлайне, но с артистами. Mm-hmm. Довольно, я, 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 я очень трепетно к этому подхожу, потому что не очень понятно, как, как это работает. Но, с другой стороны, я сейчас участвую в форуме, вы знаете, наверное, Филипп Сергеевич, «Наурус», Казанский форум. А он проходит? Он проходит в онлайне, да. так и так там... Огромное количество спикеров из огромного количества стран там, в общей сложности, около 60 стран участников в этом году. То есть больше, больше, чем обычно, в разы. И вот мы уже месяц и еще до конца июля будем заниматься в онлайне. Но там, наверное, нас спасает, что все-таки форма диалога, там нет ситуации лекции. Там мы все время общаемся, все. все.
0: Это немножко другое семинар. Семинар это, конечно, ну, как бы в каком-то смысле проще, да? чем просто как бы вот, прям, прямой поток но Вов, онлайн перехуячит нас всех точно потому что все равно потому что э, смотри вот в на- нормальную лекцию на точке доступа смотрело 100 человек
1: mm-hmm. да
0: они приходили в один зал и смотрели если нам очень хотелось мы э, раскрывали эту историю для нескольких тысяч человек которые могли это увидеть онлайн да? mm-hmm лекцию Шехнера на точке доступа посмотрела почти 200 тысяч человек. Вау! Wow. Да. И ну мы не сможем вернуться к 100. Да uh-huh. не потому что мы амбициозные или какие-нибудь не такие, а просто потому что, ну, как бы, есть технологии э, возбуждать интерес к такому, к лекции. Лекция это же, ну, в общем, такая да, штука. Да, там прости там было нет там был там был как раз Q&A, да там была вопрос-ответная форма ага. но это не важно в любом случае да это как бы э, про очень умные инстанции разговаривают люди про, про очень умные штуковины вот а в... если есть механизм донесения этого до, до сотен тысяч человек да то как бы ну нельзя его использовать просто для единиц ну вот. Когда это, ну, понятно, что как-то это все будет соединяться, и все. Это я, я не говорю о том, что люди перестанут общаться живьем, нет, не дай бог. Но, вот, но как бы онлайн перехуящит нас очень сильно. Mm-hmm. Мы, мы не сможем отказаться от многого. Из, не, не мы, как, там, точку доступа», к примеру, а в принципе, да, мы как там, индустрия, общество, человечество, кто-нибудь, как бы это все. Это игла. Ну, вы как-то грустно об этом говорите, разве это плохо? Да я вообще, на самом деле, очень консервативный человек. А, да ну. Да. Серьезно? Ну, а, как бы я, я, я изучу бедной семьи сам. И э, в, если у меня что-нибудь налаживается где-нибудь на каком-нибудь из фронтов, например, колбаса появляется, э, я как бы берегу ее очень сильно. То есть у меня все симптомы вот, ну, как бы, нищебродства настоящего, да, они как бы в крови с детства. Ну, вот, и как бы я скло, и ну, как бы, боюсь за все-все время. Если что-то как-то вкладывается, я сразу же начинаю его автоматически, как бы инстинктивно скреплять, и как бы, не дай бог потеряется. Ну, вот. И как, бы, как раз почему я иногда произвожу впечатление человека. Uh, fuh, да, как бы наоборот, как это называется, uh-huh. ну, и, и, как, не консервативного, да, потому, yeah. что, потому что, как бы, а, с, этот страх он настолько сильный, что бороться с ним можно только надев шоры. Понимаешь? Ну и как бы и дальше ты уже как бы идешь а, как бы поперек собственной склонности к, к, к консервативности. А, в... с ножом мясника да Тут как бы ну очень а, от, от, отрезая а, зло запрещая себе как бы да какие-то вещи ну вот такая вот как бы интересная угу. внутренняя борьба да Ну,
1: мне при этом кажется, что все это очень здорово. Ну, и то, что охваты увеличиваются, и дальше мы будем как-то, видимо, совмещать офлайн с онлайном, и получили просто возможность научиться этому всему немножко.
0: Ну, а может быть, просто давно пора было. Вот именно.
1: А что с вашими будущими проектами, Филипп Сергеевич?
0: С чем? Как вы это называете? Еще раз произнесите это слово. Будущие проекты. А что не так? Ну, границы вот, например, закрыты, государственные. Так. Ну, вот как бы иностранные артисты не могут никуда ездить к нам приезжать, по крайней мере, не могут сейчас. Но это ведь пока,
1: а есть ведь фестиваль, который проходит э, обычно примерно в ноябре?
0: Есть такой, да. Вот очень страшно, понимаешь? Для того, чтобы... Э, если границу откроют в конце октября, например, угу. то вам будет поздновато принимать решение. Ну да. Да, мы как бы в сентябре, как правило, людям начинаем обещать публично, что мы покажем в спектакле, они начинают вписываться, зрители, билеты там, например, тоже покупать. Мы берем на себя обязательства. А для того, чтобы мы это сделали, нам необходимо быть готовыми как бы к этому. Нам необходимо быть уверенными, что наши артисты приедут. И нам нужно это сделать в августе. Европа не работает. Поэтому в июле, как правило, самый поздний момент, когда мы можем должны стать уверенными во всем. Да, угу. и иметь полное расписание и вот это вот все это значит что э, мы должны э, быть уверенными в том что у нас будут на это деньги еще немножко пораньше угу. это уже вчера да, для того чтобы нам быть в этом уверенными нам нужно нашим грантодателям э, заявить что именно мы будем делать да, вот, чтобы у нас появилось то самое целевое финансирование про которое я говорил вот для этого мы должны объяснить в чем будет цель что именно мы сделаем А это должно было быть позавчера и мы это все сделали вовремя, только как бы ну, болтаются под ногами почва, да. Как бы, ну, самолет летит через турбулентность. Все, мы уже три, третий раз программа на это переворачивается с ног на голову. Третий раз. Мы все время разговариваем с, как бы, с нашими с артистами, которых э, хотим привести в этом году, да. И ну, как бы каждый раз просто признаем в каждом разговоре, что. Как бы. а для того, чтобы мы могли пожать друг другу руки, нам нужно собрать еще вот такие-то, такие-то, такие-то нюансы, и uh-huh. вот из них такой-то и такой-то еще по-прежнему как бы просто болтается в воздухе, да? и мы надеемся, что просто что-нибудь утрясется вот тут как бы появится определенность, тут появится понимание. ну вот, например, да, нам нужно самый там вот это ур- уровень задачи, который понимает любой человек, который может себе представить, как работает администратор не только в театре, но и вообще хоть в питья, да, для того чтобы артисты приехали, для этого нужно авиабилеты купить, ну вот, а у нас авиасообщение не налажено, uh-huh. ну как бы как быть-то. Но я так
1: понимаю, что фестиваль Нет пока планируется в обычном режиме и просто в, в, с, с надеждой на то, что все сложится?
0: Мы пытаемся научить себя а, планировать одновременно а, по всем струнам, угу. да, вот так вот, то есть как бы... Ну, это очень как бы, сложная метода, которую как-то на ходу мы пытаемся выработать. Ну, то есть, как бы, мы предполагаем... Ну, как, смотри, вот, да, завтра... По... Пойдет, ли, пойдет ли завтра дождь в Санкт-Петербурге? Мы не знаем. Дождь всегда может пойти, да? Ну, вот. А, а, а будет ли жара 30-градусная? Ну, как бы, ну, тоже она может состояться, да? Поэтому нам важно подобрать такой комплект одежды и вещей на выход из дома, который, как бы, подойдет и к той погоде, и к этой погоде, да? Просто мы берем с собой зонт, Плавки, э, шорты, э, пальто, э, и в этом идем, да, как бы. И дальше по обстоятельствам как бы смотрим, что, как правильно поступить да, на ходу. Mm-hmm. Ну, вот. Иногда можно как бы, пальто снять и выкинуть просто. Да, как бы просто оставить его вот в, на дороге и дальше идти без него, если очень важно. Но тоже вопрос тогда: кто платит за пальто, да, которое не было использовано. Понимаешь? Отличный образ. Да. Yeah. Mm-hmm. Вот как-то так. Примерно. Ничего не знаем, Ничего не знаем, Ничего не знаем. Мы очень хотим работать нормально. Тоска есть. Тоска по, по нормальной просто ну, как бы. Побольше по, по предсказуемости. Да? Не mm-hmm. тоска по отсутствию коронавируса. К этому мы как-то. Знаешь, я вот скажу удивительное дело. Я вчера ехал на поезде из Москвы в Петербург с каким-то удивительным чувством. Ну вот, как ты в марте выходишь на улицу, озираясь для того, чтобы дойти до помойки, выкинуть ведро, к примеру. Ведро! Вот это самое слово. Я узнал, что в Москве не говорят ведро, говорят говорят мусор. Да. А где у тебя ведро? Ну спрашиваешь в Санкт-Петербурге. Ну как бы все говорят там под Раковиной, например. Да, в Москве где у тебя ведро? Ну как бы мне зачем тебе ведро нужно? Ну, Иметь в виду, что ведро это предмет. Короче, вчера заходил в поезд, и понял, что я вообще не нервничаю относительно заразы. Просто выработался рефлекс, черт возьми, все время мыть руки, да, как бы, ну, ничего не трогать, сидеть так вот, как бы выпрямив спину, чтобы ни с кем не разговаривать. Ну, То есть, как бы, ну, сколько прошло месяцев с середины марта? 3. 3. Ну, вот за три месяца просто сформировались новые привычки. Если они сформировались у большого количества человек, то я думаю, что мы прорвемся. как-то Сейчас посмотрел, как это очень интересно, но в марте месяце в Москве люди, я видел это своими глазами, они как бы не носили маски, ничего этого не происходило. да как бы Сейчас просто ну, я иду от метро домой и прохожу там через местечко, где продается шаурма, овощи там и всякое такое, да, я вижу, что все люди, которые продают их, они как бы тоже находятся, в, ну, как бы у них уже тоже выработали все эти привычки. Это прям, mm-hmm. прям, прям интересно, да, то, что как бы город, который вот, ну, сильнее всего попал под это, под все, да, и как бы переломил, ну, непонятно, ну, как будто бы переломил, да, кажется, хочется верить, что, mm-hmm. он... В... в нем выработались привычки, черт возьми, а вот в Петербурге, да, как бы, что я не, не обращаю такого прямо внимания, ну, в смысле, не, не вижу, что это, что это так.
1: Абсолютно нет, потому что в Петербурге ничего не выработалось. Такое ощущение, что всем как было, плевать, так и плевать.
0: Ну да, чуть-чуть есть такое. Согласен. Ну,
1: вот я заметил, что я,
0: у меня маска всегда висит
1: на шее, когда я гуляю где-то, хожу. Ну, и я дурак. Просто, и я просто заметил, что это определенный маркер, знаешь, то есть, ну, грубо говоря, я захожу в магазин, если продавщица в маске, то я надеваю маску. Или там сажусь в такси, если таксист в маске, то и я надену, если он ну, нет, то
0: и а я. А вот он, он также, тоже, он смотрит на себя и думает, ну, если ты, если ты уже в маске, то и я надену, и так вы оба ходите без маски. Да, и мне кажется, так очень многих. Да-да. Ну, вот именно, ужасно. Ужасно. Да че, это же легко. В ней же не надо ходить, ну, как бы, 24 часа на 7, да? вот, ну, по двору, когда ты идешь покурить, выходишь, тоже не надо курить сквозь маску на, 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 на ночном дворе. Нет. И когда ты как бы просто идешь куда-то, да, по тротуару, тоже не нужно для этого я ставлю надевать маску, чтобы по этому поводу мне не говорил Роспотребнадзор, да? Но если я захожу в какое-то место, где есть еще кто-нибудь, я ее надеваю, надеваю, снимаю, надеваю, снимаю, потрогал что-нибудь, помыл руки этой гадостью, ну опять потрогал, опять помыл. Ну как бы просто легко, это очень маленькие движения, mm-hmm. это очень просто на самом деле.
1: Ну да. Интересное наблюдение, что у вас есть сравнение с Москвой, конечно. А как поезда сейчас работают? Там все сидят как раньше, или есть какие-то через одного?
0: Нет, никаких через одного, но там никто не ездит просто на них.
1: Э, Мы говорим про Сапсанчик, да?
0: Э, Я ехал и с Сапсанчиком, и просто ночным поездом один раз. Uh, я не, сейчас я стал ездить, ну, как бы, по меркам нормального человека я много и путешествую сейчас, mm-hmm. по меркам себя 2019 я просто как бы сижу на месте, не сдвигаясь вообще никак, mm-hmm. uh, в, просто вот если считать, что все эти поездки, от которых я сам отказался, они высвободили места да, в, в поездах, так вот как бы ну, многие очень, да? Люди отказываются от поездок, места освобождаются, Поэтому просто поезда ходят незаполненными. Ну, конечно, в понедельник утром на Сапсане в 5.30 там как бы больше народу. Uh-huh. Эконом-класс заполнен практически целиком. Ну, нормально тоже. Uh-huh. Да? А в, в субботу днем я ехал на дневном поезде, потому что знаю, что он пустой бывает в субботу. Но он, и был, он был вообще пустой. да, Там было несколько человек. Uh-huh. Ну, вот.
1: Интересно. То есть получается, не сократилось количество поездов, но просто они полупустые ходят.
0: Сейчас. Я не знаю, наверное, сократилось. Сапсаны же ходят по а два. Я не знаю. Они ходят по два. Во-первых, они ходят с интервалом в 10 минут. То есть там как бы поезд в 9 утра, поезд в 9-10 сразу. В 11, uh-huh. в 11-10. Во-вторых, в период белых ночей, как правило, поезда ходили с двойными составами. Там по 20 вагонов. Ну, да. Ну, короче, добраться ты все равно можешь. То есть, как бы расписание, да. наверное, стало пожиже, но, в общем, проблем нет.
1: Угу, Интересно. Ну, я думал, что хотя бы не сажают людей рядом. Ну, так как-то билеты продают.
0: Ну, а как? Я ехал с, со своей любимой коллегой-попутчицей, и мы сидели-то рядом. Ну, люди-то под семьями перемещаются. все это очень интересно, когда говорят про театры, про шахматную рассадку, про это mm-hmm. про все, все такое. Я бы вот думаю, что если места организовывать, ну как раньше было, да, когда ты там, ложу покупаешь целиком, приходишь mm-hmm. туда, как бы, сво- своими группой. да, может прийти один, можешь прийти с семьей. Да, это же как бы так же безопасно, как и если бы mm-hmm. Если mm-hmm. просто один совсем. Вот. Так что может быть, нас ждет новый ярусный театр.
1: В ситуации скорохода очень грустно об этом рассуждать знаете,
0: да. да. понимаю, понимаю, понимаю. Я скажу, что те, кто занимаются сайт-спецификом, такие вот есть товарищи среди нас тоже, они тоже задумались об этом. О чем? Ну, в смысле, что как нам? У нас нет ярусов. А? И нету ложь. Вот. А мне кажется, сайт-специфику
1: сейчас как раз немножко проще, потому что нет внятых ограничений по этому поводу. Если театр закрыты и туда не войти, то в парках и садах можно делать спектакли. Прекрасно.
0: Ну, только интересно делать спектакли в парках и садах. У нас вот среди разнообразия локаций за 6 лет существования точки доступа парки и сады были считанное количество раз. Интереснее работать с сложными помещениями, со сложными фактурами, чем с простыми. Улица – это простая фактура.
1: Ну, я условно говорю, ну, на том же вокзале. Да, пожалуйста. Да какая бы, разница? Ты, мы играй равно, себе, играй.
0: Мы все равно не будем собирать людей, потому что мы не хотим их провоцировать. Mm-hmm. Мы не хотим создавать прецедент и объяснять всем, что как бы, собираться даже в 50-ти ром это как бы ок. Нет, mm-hmm. просто по принципиальным соображениям я не буду сейчас этого делать.
1: Mm-hmm. Понятно.
0: Пока не утрясется, пока не станет понятно. А что такое для вас утрясется, Филипп Сергеевич? Не знаю, я отстань, Вова, Владимир Владимирович Кузнецов, Трясется. Кто я знаю, что будет?
1: Ну просто вы много раз сказали, что когда все утрясется, а вот я сижу и абсолютно не понимаю, что значит вот утряслось. Ни одного нового зараженного в городе, как бы или что, или прививки всем сделали?
0: Спрашиваешь, с какой точки мы сможем сказать, что вот как бы теперь все окей, да? Да, 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 да. Нет ответа, дорогой. Нет ответа. Ну что, ну, я глупый тоже человек. Я не знаю. Как-нибудь все образуется, черт возьми. С другой стороны, как бы понимаешь, это интересно, у нас много шуток всяких циничных было в конторе по поводу всякой чумы, холеры, там вот этого всего, да, что ну, как бы миллиард народов умирал, но как бы зато оставались новые, да? Uh-huh. Ну, то есть, как бы, типа, с чистого листа люди uh-huh. начинают жить, да? Предыдущие все того, да, вот как бы новые пришли после этого. Не знаю, где там точка но обычно как-то эпидемии заканчиваются ну да. ну да я считаю так что если в индии э, люди научатся э, мыть руки все время это будет хороший результат как там после холеры в лондоне канализацию построили как то все поняли что канализация это ну, новая норма да? до этого mm-hmm. как то жили прекрасно себе без канализации тоже тысячелетиями и нормально было Mm-hmm. Ну вот, просто как бы это новая норма, да, вот я сейчас воспринимаю э, в отсутствие, я не лезу к людям обниматься и целоваться, и сторонюсь всех в очереди, и это для меня новая норма. Может это прекрасно, на самом деле. То, чем мы тоже, знаешь, песня толпимся, да, вот, лезем. Стоит человек в магазине выбирает колбасу, да, ветчину какую-нибудь. А ты как бы, извините, там плечом влезаешь туда-сюда. Ну что это такое? В очереди тоже в этой вот всегда сразу же все обходят друг друга, да, вот в очереди. Mm-hmm. Это замечательная штука в России. Все, все время все обходят друг друга. Uh-huh. Ну, как бы, кто тебе мешает, пришел попозже, ну, ну, встань, ну хорошо, на, на минутку попозже ты тут как бы купишь что Если ты дико опаздываешь, ничего страшного, вот тут можешь влезть тогда. Но если один влезет, это как бы окей. А если все влезут, жопа будет, да. Даже когда у светофора стоим, тоже, вот смотри, да, как бы всегда люди как-то так вот пытаются максимально близко подойти к проезжей части. Uh-huh. Пусть меня троллейбус несет своим зеркальцем, но как бы обязательно мы как-то вот обойдем всех, всех остальных граждан. Вот это, это... замечательно. Все... Много народу высказалось после суда, после вынесения приговора Серебренниковского. Там, значит, ходил мем такой, милиционер, полицейский. Это господин полицейский, уважаемый господин полицейский, ходил с рупором и говорил все время, соблюдайте дистанцию, там соблюдайте дистанцию Сталина». да, и еще приговаривал такой, не мешайте проходу граждан». И вот как-то многие очень запомнили, что мы же тоже как бы граждане, и тут стоим, да? почему мы mm-hmm. должны мешать, как бы мы не граждане, да, или будто, кто такие другие граждане, почему мы не должны мешать их проходу, ну, как это глупость просто, при том, что там м- вот эта Каланчевская улица, она довольно широкая, там два тротуара с двух сторон, в общем, как-то всегда это не такая большая проблема угу. ну вот а, почему я должен обходить тех кто стоит перед светофором ну как бы они другие граждане какие-то нет все, все одинаковые более-менее ну вот.
1: вы театром занимаетесь Филипп Сергеевич вы не очень гражданин конечно что
0: я гражд... все <сcoff> ладно <сcoff>
1: <сcoff> окей ну хорошо Филипп Сергеевич давайте будем как-то подходить к какому-то финалу наверное
0: давайте я люблю финал всегда
1: ну, знаете, я тут попытался завести рубрику «Блиц», но мне ничего не получилось. Валей. А, да нет, я задам вам, наверное, один вопрос, может, потом я его разовью. А, что бы вы хотели рассказать, но я вас не спросил или как-то тема не зашла? Может, Ой, есть какое-то такое?
0: Слушай, я просто понимаешь, как бы ты, ты когда сказал, что нужно я думал, Ты же написал, что значит будем это все делать, ага. эфир этот, и как раз я психовал по поводу Серебренникова. Ага. И э, я такой думаю, ну сейчас, вот черт возьми, сейчас об этом обо всем пойдет, значит, нашу руку будем разговаривать только об этом, понятное дело. И значит, я уже придумал: э, Ну вот, а если такой будет исход, как бы, да, э, как бы, какие мысли меня будут занимать в, в, в уикенд. Да? Mm-hmm. и, значит, соответственно, наверное, я буду говорить такие-то вещи. Ну, не в смысле того, чтобы я себя готовил и отрезал как-то, но просто про, про, ну, фантазировал, да? как бы как будет складываться диалог. А если вот другой исход, наверное, совсем другое настроение, совсем все по-другому. Ну, вот. А в итоге какая-то просто растерянность и, и... вот, ну, как бы... Мне кажется, что ну, мы вместо того, чтобы говорить о важном, в итоге говорили о, о личном. Да, и... В... Вот, пожалуй, ответ такой.
1: Многозначительно. Ну да. Я даже не знаю, как реагировать. Ну
0: да, но мне знаешь, что, мне, знаешь, что нравится. Вот я просто... У меня ничего, кроме э, в... как бы, назовем это словом, работа, да, кроме того, что я делаю, у меня в жизни толком больше ничего нет. Остальное это как бы очень небольшие вещи, да, угу. и мне было очень страшно понимать, что... Как бы я очень боялся ситуации общественного бойкота да, если как бы э, ребята сочтут э, виноватыми да, то все вокруг скажут что как бы, ну, просто работа остановятся все да, угу. в, что театр больше ну, как бы все скажут что мы не будем больше делать театр я тоже скажу что я не буду больше делать театр да, как бы, пока ситуация не переломится не изменится и одновременно с этим я как бы понимаю что ну, как бы, да и это конец ну, для меня да, то есть мне больше нечем жить Это очень страшно. Я в итоге сейчас увидел, да, и как бы есть такая, я вижу, что и у Кирилла тоже, да, у него есть, ну, как бы он хочет ну, продолжать идти, да и продолжать делать искусство. И как бы вместе с ним и остальные люди, они как бы, ну, понятное дело, тоже как бы вопреки всему, как бы продолжают, имеют силы создавать. Ну вот. И я очень благодарен ему за это. Я думаю, что если бы у него были бы другие какие-то меньше определенности то и у нас у всех за ним тоже было бы определенности и решительности меньше. Вот. Было бы как-то по-другому. Видишь, как интересно, да? когда мы говорим, что Серебренников стал ключевой фигурой российского театра первой четверти XX века, века это имеет и очень, как бы, плотное выражение, да, ну, очень такое, как бы, прямо это в очень конкретных вещах выражается. Uh-huh, uh-huh. Ну все, заканчиваем, да? Да, спасибо вам, Филипп Сергеевич. Да, здоровья тебе, спасибо. Вам спасибо, Владимир Владимирович. <с- <с- Дорогой Владимир Владимирович.
1: И вам спасибо, что послушали. Если вас зацепила какая-то тема в нашем разговоре, welcome в комментарии. Поддержать, поспорить, развить мысль. Буду обновлять страничку и ждать вашей реакции. Лайк, шер, пост, пока.